0: будни. Город был невелик. Несколько сотен новеньких коттеджей, вытянутых в четыре ровные параллельные улицы вдоль лощины между двумя грядами плоских голых холмов. Красное утреннее солнце неярко озаряло мокрый асфальт, пологие крыши, веселые деревца в палисадниках. За холмами в розоватой дымке виднелись огромные легкие сооружения, знакомые по кино и фотографиям. Стартовые установки для межпланетных кораблей. Алексей Быков, запахнувшись в белый халат, стоял у огромного в пол стены окна, ждал, когда его вызовут к врачу, и глядел на улицу. Экипаж Хиуса прибыл в этот городок вчера вечером. В самолете Быков спал, но, вероятно, не отоспался, и потому дремал и в машине по дороге с аэродрома. От вчерашних впечатлений о городе в памяти сохранились только. Залитая розовым вечерним солнцем улица, светлое многоэтажное здание гостиницы и слова дежурные по этажу: "Вот ваша комната, товарищ, устраивайтесь". В семь часов его разбудил Дауги и сообщил, что всем приказано явиться на медосмотр и что от долгого сна бывают пролежни. Медицинский корпус примыкал к зданию гостиницы. Здесь межпланетникам велели снять всю одежду, накинуть халаты и ждать. За окном на улице было пустовато. Возле дома напротив застыл стремительный низкий автомобиль с серебряным оленем на радиаторе. Прошли двое в легких комбинезонах с огромными чертежными папками в руках. Тяжело прополз мощный полугусеничный электрокар с фургоном. Полисадник вышел парнишка лет 12, посмотрел на небо, свистнул в три пальца и, перескочив через ограду, побежал по улице, явно копируя стиль бега знаменитых чемпионов. Быков отошел от окна. Ермакова и Юрковского в комнате уже не было, их вызвали в кабинет врача. Остальные неторопливо раздевались, вешая одежду в изящные шкафчики с полупрозрачными створками. Алексей Петрович залюбовался спицыным. У пилота было могучее поджарое тело гимнаста-профессионала. На широченных плечах под тонкой золотистой кожей перекатывались желваки мускулов. Дауги уже накинул халат и, ехидно улыбаясь, завязывал узлом рукава шелковой сорочки Юрковского, приговаривая «Так, а теперь вот так». Покончив с этим полезным занятием, он весело хихикнул и подошел к Быкову. «Нравится город, Алексей!» «Хороший город», — ответил Быков сдержанно. «А далеко ли ракетодром?» «Там, за холмами. Видишь стартовые стрелы? Вот там и находится знаменитый седьмой полигон, первый и пока единственный в мире специальный ракетодром для испытаний, стартов и посадок фотонных ракет. Здесь стартовало первое фотонное беспилотное устройство «Змей Горыныч». Здесь садились «Хиус-1» и «Хиус-2». Здесь, вероятно, сядут и Хиус-3, и Хиус-4, и Хиус-5. Сядут или и стартовать будут, но сначала сядут, ведь их строят не на земле. Ага, Быков вспомнил о внеземном литейном заводе на спутнике Вейдада-Юи. Там на высоте пяти тысяч километров над землей, в условиях невесомости и почти идеального вакуума, отливались исполинские корпуса сверхтяжелых ракет. 250 человек, ученых, инженеров, техников и рабочих управляли солнечными печами, центробежными машинами, сложнейшей литейной автоматикой, превращая многотонные титановые и вольфрамовые болванки в корпуса межпланетных кораблей. Очевидно, там же рождались и хиусы. «Крутиков и Спицын, пожалуйста», раздался за спиной голос Ермакова. Друзья обернулись. Крутиков бросил газету и вслед за Спицыным вошел к врачу, тщательно прикрыв за собой дверь. «Седьмой полигон — идеальное место», с воодушевлением говорил Дауги. Лицо его было обращено к Быкову, но глаза косили в сторону Юрковского, уже распахнувшего свой шкафчик. «Вокруг сотни километров тундры, ни одного населенного пункта, ни одного человека». На севере океан. Юрковский взялся за сорочку. По прямой до побережья около двухсот километров. Дауги вдруг прыснул, но тут же, спохватившись, торжественно провозгласил: и между городом и океаном распростерлись по тундре пять миллионов гектаров нашего полигона. Юрковский просунул голову через ворот и теперь стоял в напряженной позе с обвисшими руками, похожей на огородное чучело. Ермаков, уже одетый, прошел к врачу, аккуратно застегнув все пуговицы на халате. «Отсюда на юг идет железнодорожная ветка и шоссе», — громко продолжал Дауги. «Километрах в четырехстах около геофизической станции?» «Интересно», — спросил Юрковский задумчиво. «Какой кретин это сделал?» «Около станции, значит. Она сворачивает и соединяется с Северной Транссибирской магистралью у Якутска. А, mm, э, Володя, как твое здоровье?» «Благодарю вас», — сказал Юрковский, приближаясь. Сорочку он снял и теперь выразительно играл мускулами, глядя на Дауги из-под лоби. «Я совершенно здоров». «Я приложу максимум усилий к тому, дружочек, чтобы о вас этого не сказал даже самый скверный ветеринар». «Володя!» — вскричал Далги, «Это ошибка, это не я!» «А кто же?» «Это он!» — Долги похлопал Быкову по волосатой груди. «Это Володя такой шутник!» Юрковский мельком глянул на Алексея и отвернулся. Быков, открывший был рот, чтобы принять участие в игре, Только кашлянул и промолчал. Юрковский не принимает его в игру. Это было ясно. Дауги тоже понял это, и ему тоже стало неловко. В этот момент дверь открылась, и Ермаков позвал. «Товарищи, ваша очередь». Очень довольный таким оборотом дела, Быков поспешно прошел в кабинет. Сначала их осмотрел врач, жгучий брюнет с фантастическим носом, Дауге он отпустил, не сказав ни слова, но, осматривая Быкова, ткнул пальцем в длинный рубец на его груди и спросил. «Это что?» «Что это?» «Авария», — лаконично ответил Быков. «Давно?» Не менее лаконично осведомился врач, поднимая нос. «Шесть лет». «Последствия?» Без", сказал инженер, демонстративно рассматривая докторову переносицу. Дауги тихонько хихикнул. Врач что-то записал в толстой книжке, на которой значилось «Медицинский дневник номер 4024, Быков Алексей Петрович» и повел друзей в соседнюю комнату. Там они увидели большой матово-белый шкаф. Врач прицелился носом в Дауги и предложил ему войти в этот шкаф. Дверца шкафа бесшумно закрылась, Врач надавил несколько клавиш на пульте с правой стороны шкафа и тотчас послышалось тихое гудение. На пульте загорелись, перемигиваясь разноцветные лампочки, заколебались стрелки приборов. Это продолжалось минуты полторы, после чего аппарат звонко щелкнул и выбросил откуда-то белый листок, покрытый ровными строчками букв и цифр. Лампочки погасли, и доктор открыл дверцу. Дауги вылез спиной вперед, потирая плечо. Врач повернулся к Быкову и весело кивнул ему носом. «Вперед!» Алексей кашлянул и забрался в шкаф. Там было темно. Прохладные металлические обручи сомкнулись на его плечах и на поясе, прижали к чему-то теплому и мягкому, подняли, опустили. Вспыхнул красный свет, потом зеленоватый, Потом что-то кольнуло в предплечье, и Быков почувствовал себя свободным. Дверь открылась. Врач, мурлыча себе под что-то легкомысленное, внимательно рассматривал листки, выброшенные шкафом. Это были формулы здоровья, полный отчет о состоянии организма, а также индивидуальный комплекс обязательных гимнастических упражнений и диетический рацион на период подготовки к старту. Пометив что-то в медицинских дневниках, врач передал листки Ермакову и сообщил, что такие осмотры будут проводиться еженедельно. Ермаков поблагодарил и вышел. «Что это еще за ящик?» — спросил Алексей Петрович у Дауге, одеваясь. «Инкубатор для взрослых? Электронный вариант шкатулки Пандоры?» «Кибердоктор! Электронная диагностическая машина», — сказал Дауги. «Все бы хорошо, но она делает уколы». Терпеть не могу уколов. Они вошли в лифт и поднялись на пятый этаж в столовую. Это был огромный пустоватый зал, залитый розовым светом северного солнца. Почти все столики были свободны. Завтрак либо уже кончился, либо еще не начинался. Вон наши, сказал Дауги. Экипаж Хиуса занял два сдвинутых столика у самого окна. За ними уже сидели оба пилота и Ермаков. Быков отметил, что у толстяка Крутикова несчастный вид. Гордость советской астронавтики сидела, сгорбившись над стаканом молока, крошила сухой хлеб и с невыразимой тоской поглядывала на тарелку Спицына. Черноволосый Богдан терзал дымящийся ломоть сочного бифштекса. Как ни странно, но завтрак был подан уже по новым рационам. Быков с некоторым недоумением съел целый салатник душистой травки, очистил тарелку овсяной каши, умял два куска отличной ветчины и принялся за яблочный сок. Дауге было подано мясо. Иоганныч поднял вилку и нож и осведомился. «Что же сказал тебе врач, Михаил Антонович?» Крутиков покраснел и уткнулся в стакан. «А я знаю», — объявил подошедший Юрковский. Он, наверное, долго и нежно держал Мишу за складку на животе и популярно объяснял, что чревоугодие никогда не было украшением межпланетника. Крутиков молча допил молоко и потянулся было квази вазе со сдобным печеньем, но Ермаков негромко произнес «Хм?» и штурман поспешно убрал руку. После завтрака Краюхин объявил, что приехал Усманов, один из конструкторов нового маяка. Усманову поручено обучить экипаж сборки и эксплуатации этого замечательного достижения технической мысли. «Даю на это две недели», — сказал Краюхин. «Затем каждый начнет работу по своей специальности». Первое занятие проходило в спортивном зале гостиницы. Рабочие в синих спецовках бесшумно внесли толстый шестигранный брус и несколько предметов, форма и материал которых лишь с трудом могли бы вызвать у несведущего человека ассоциации с какими-нибудь общеизвестными понятиями. Недоумение и любопытство были даже в глазах Богдана Спицына и Крутикова, только Ермаков рассматривал неизвестную аппаратуру с обычным холодно-равнодушным видом. Вошел Усманов. Высокий скуластый человек в рабочем комбинезоне представился и сразу приступил к делу. Постепенно нахмуренные лица космонавтов прояснялись, посыпались вопросы, завязался оживленный разговор. Скоро к беседе подключился и Быков, знакомый в общих чертах, как и всякий инженер, с принципами радиолокации и радионаведения. Речь шла об устройстве, предназначенном для подачи направленных и очень мощных ультракоротковолновых импульсов определенной длины волны, способных пробить плотные полевые облака и высокоионизированные области атмосферы. Длительность импульсов не превышает 10 микросекунд. В секунду подается до 100 импульсов. Специальные приспособления заставляют этот импульсный луч описывать спираль, обегая за несколько секунд верхний сегмент небесной сферы от горизонта к зениту и снова к горизонту. Такое устройство обеспечит космическим кораблям ориентировку над незнакомой планетой, поверхность которой недоступна для визуального наблюдения и где обычно средства радиолокации бессильны из-за электрических возмущений и высокой ионизации. Маяки эти предполагается устанавливать на вершинах скал недалеко от удобных для посадки площадок и других объектов, которые желательно отмечать ориентирами. В данном случае, в связи с главной задачей экспедиции, их надо будет установить возле первой посадочной площадки на Венере на границе Урановой Галконды. «А питание?» – спросил Юрковский. Усманов вытянул из портфеля сверток. «Селена церевые радиобатареи», — сказал он, — «двести ячеек на квадратный сантиметр». «Мы могли бы снабдить вас еще и нейтронными аккумуляторами, но я думаю, это лишнее. Они слишком громоздки. Полупроводниковые радиобатареи гораздо портативнее. На Хиус погрузят пятьсот квадратных метров такой ткани, и вы просто разложите и укрепите ее возле маяков». Если почва у края галконды будет давать на каждый квадратный сантиметр по 50-60 рентгенов в час, а по предварительным расчетам она будет давать много больше, мощность батареи достигнет 3000 киловатт. Для маяков это более чем достаточно. Быков недоверчиво ощупал тугую эластичную пленку, в полупрозрачной толще которой виднелись мутные зернышки. Принципы сборки и установки маяка оказались очень простыми. «Нет никакой необходимости разбирать основные агрегаты устройства», — говорил Усманов. «Это было бы даже нежелательно, Анатолий Борисович». Ермаков кивнул. «Как видите, они опечатаны заводскими штампами. За их работу отвечает наша лаборатория. А остальное несложно. Подойдите поближе, товарищи. Помогите. Вот так. Спасибо». Все агрегаты нанизывались на шестигранный шест как кольца в детской пирамидке и скреплялись между собой немногими защелками и скользящими в пазах шпилями. Быков отметил про себя, что во всем устройстве не было ни одного винта, по крайней мере снаружи. Теперь в это гнездо вставляется кабель от радиобатареи. Маяк в таком виде может работать без присмотра десятки лет. «Хороший маяк, простой», — сказал Крутиков, поглаживая выпуклую и сетчатую, словно гигантский стрекозиный глаз, макушку маяка. Какова его масса?» «Всего сто восемьдесят килограммов». «Неплохо», — подтвердил Юрковский. «Короче говоря, самое сложное — это установить маяк». Для установки маяка предусматривалось три способа. На твердой скалистой поверхности можно было воспользоваться огромной присоской на нижней части шеста. В более неустойчивой породе следовало пробурить скважину, в которую опускался шест. Скважину заливали пласт раствором. Наконец, в том случае, если почва окажется сыпучей, в ней при помощи тока высокой частоты выплавляется шестигранная монолитная колонна, уходящая вглубь до 10 метров. Шест вплавляется в нее. Пробные сборки и установки маяков были проведены за городом в тот же день. Быков с восхищением наблюдал, как направляемый ловкими руками Юрковского вибробур быстро высверлил в замшелой гранитной глыбе узкую глубокую скважину. Усманов объявил, что скважина превосходная, прямая и идеально отвесная. В нее вставили шест, залили омерзительно пахнущей жидкостью из баллона с манометром. Жидкость моментально затвердела. «Ну-ка», — предложил Усманов, — Быков и Спицын переглянулись и взялись за шест. К ним присоединился Дауги, затем Крутиков, но не выдернуть его, ни согнуть не удалось. «Вот видите», — гордо сказал Усманов, — «а теперь займемся сборкой». Солнце снова повисло над верхушками стартовых стрел на ракетодроме, когда экипаж Хиуса вернулся в гостиницу. «В ближайшие дни», — объявил Ермаков, — Каждый член экипажа должен научиться владеть вибробуром так же искусно, как наши геологи, и собирать и разбирать маяк с завязанными глазами. Этим мы и займемся. Пообедав, Быков уединился в своем номере и принялся за письмо в Ашхабад. Он исписал убористым почерком семь страниц, перечитал, безнадежно вздохнул и завалился на диван. Письмо получилось неприлично сентиментальным и чертовски хочется закурить. Быков перевернулся на живот и сунул в рот карандаш. Во-первых, можно лечь и проспать до утра. Во-вторых, можно залезть в ванну. Черт, что за кислые мысли? Лечь, проспать, залезть. Он решительно вскочил и побежал в библиотеку. Гостиница седьмого полигона начинала свой вечер. Хлопали двери, по длинным коридорам спешили нарядные люди, снизу неслись звуки бравурной музыки. У всех четырех лифтов толпился народ, и Быков решил добираться до читальни по лестнице. Навстречу, направляясь вниз, двигался веселый поток молодежи. По-видимому, все шли в клуб. В тихом читальном зале Алексей Петрович взял три книжки о Венере, одну по теории фотонных приводов, и перелистал последний номер космонавта. Там он обнаружил статью М. А Крутикова об автоматическом управлении планетолетом. Попытался прочесть ее и со смущением отметил, что разобраться не может слишком много математики. Функционал. Пробормотал быков, силясь разобраться хотя бы в выводах. Ай да толстяк. А не зайти ли к Дауге? Подумал он вдруг. И вообще, чем сейчас занят экипаж Хиуса? Тоже читает книжечки о Венере. Сомнительно. Дауги не читал книжечек. Он брился. Челюсть его была выворочена совершенно неестественным образом, и жужжание электробритвы заполняло комнату. Увидев Быкова, Дауги что-то невнятно пробормотал. Алексей плюхнулся в кресло и стал рассматривать спину Дауги, голубые пластмассовые стены, большой плоский телевизионный экран, матовый далекий потолок. Дауги кончил бриться и спросил, «Ты зачем пришел?» А «Что, мешаю?» «Да нет, не то чтобы мешаешь. У меня сейчас должен быть разговор с Юрковским, совершенно деловой разговор» он отправился в ванную. Там зажурчала вода, слышно было, как блаженно бормочет и отфыркивается хозяин. Потом он появился, вытираясь на ходу махровым полотенцем. — Не сердись, Алексей, но... — Ничего-ничего, я пойду. — Быков поднялся. — Я забежал просто так, от скуки. — Деловой разговор, — повторил Дауги. Ты... Ты, если тебе скучно, пойди поищи пилотов. Они, по-моему, в спортзале. Богдан снимает жирок со штурмана. Посмотри, забавное зрелище. Ага. Ну, бог с вами. Быков пошел было к выходу, но остановился. Ты мне скажи, что это Юрковский глядит на меня зверем? Даугих мыкнул, затем неохотно сказал. Ты не обращай внимания, Алексей. Во-первых, он вообще человек нелегкий. Во-вторых, всегда относятся так к новичкам, не имевшим чести крутиться в центробежных камерах и просиживать по десять суток в маске в азотной атмосфере, как это делают в институте подготовки. А в-третьих, видишь ли, на твое место намечался один пилот, близкий друг Володьки. Потом Краюхин решил взять тебя, понимаешь? Одним словом, все это пройдет, и на землю вы вернетесь с самыми лучшими друзьями. Сомневаюсь. Пробормотал Быков и, сердито открыв дверь, вышел. На другой день началась работа. Тяжелая работа, сноющая усталостью в плечах, которую не сразу снимает даже горячий душ и послеобеденный отдых. Весь экипаж Хиуса в течение двух недель практиковался в установке радиомаяков. Монтировать маяк научились очень скоро, потому что каждый имел за плечами богатый инженерный опыт. Но вибробур оказался весьма капризным инструментом, и много кривых, безобразно раздутых дыр украсило каменные валуны в окрестностях города, прежде чем Ермаков объявил, что теперь он более или менее удовлетворен сноровкой новичков-бурильщиков». Не меньше хлопот доставили членам экипажа и вакуум-присоски. «Не понимаю», — сердито сказал однажды Быков, обращаясь к Дауге, «зачем мы тратим время на возню с бурением? Ведь ты умеешь бурить, и Юрковский тоже. Разве этого недостаточно?» Дауги строго посмотрел на него. «Предположим, что мы с Володькой не дойдем до Галконды», — просто сказал он. Краюхина видели за эти дни только за завтраком. Он был круглые сутки занят материальным оснащением экспедиции и дневал и ночевал на складах, предприятиях и в снабженческих организациях ракетодрома. По-видимому, не все обстояло благополучно. Ходили слухи, что кого-то он уволил, кому-то запретил показываться впредь до устранения недоделок, рассказывали о его выступлении на совещании городского партактива, о страшном разносе, который он учинил начальнику полигона. Быков из-под тяжка наблюдал за Ермаковым. Начальник экспедиции и командир корабля был молчалив, сдержан и действительно никогда не смеялся. Зато он улыбался странной улыбкой одними губами. Глаза его при этом становились еще более холодными, чем обычно. Очень скоро Быков убедился, что эта улыбка Ермакова – не предвещает ничего хорошего тому, кому она адресована. Как-то за обедом Дауги встал из-за стола, оставив на тарелке большую часть телятины, которая была подана ему на второе, согласно диетическому рациону. Одну минутку мягким голосом остановил его Ермаков. Прошу вас доесть, второе, Григорий Аганович. Не могу, Анатолий Борисович, сказал Дауги. И все-таки я очень прошу вас. Еще мягче, сказал Ермаков. Дауги молча провел ребром ладони по горлу. Тогда Ермаков улыбнулся своей странной улыбкой. «Мне не хотелось бы огорчать вас, Григорий Иоганович», совсем тихо сказал он, «но у меня есть серьезные основания опасаться, что ваше отношение к режиму подготовки вынудит экспедицию ограничиться в конечном счете одним геологом». Мы не можем себе позволить дать Венере хотя бы один самый маленький шанс против нас, даже недоеденный вами кусок телятины. Дауги с пылающими ушами сел и с ожесточением вонзил вилку в злополучный кусок. Никто не сказал ни слова и не взглянул в его сторону. Обед закончился в гробовой тишине. Ермаков не спускал с Дауги глаз до тех пор, пока нарушитель режима не подобрал с корочкой остатки подливы. Быков не без удивления отметил, что этот инцидент не вызвал у его товарищей и тени возмущения строгостью Ермакова. Напротив, Юрковский в тот же вечер долго и настойчиво внушал что-то Дауги в полголоса, после чего тот только вздохнул и виновато развел руками. К концу второй недели Усманов распрощался с экипажем и улетел. На следующее утро Краюхин после завтрака сказал: «С «Сегодняшнего дня каждый займется, так сказать, своим делом. Товарищ Ермаков, вы будете работать со Спициным и Крутиковым, как мы и договаривались. Можете отправляться сейчас же, пропуска вам выписаны. Вас Юрковский и вас Дауги». Прошу подождать меня здесь. Я сейчас отвезу нашего пустыдника и вернусь. Поехали, товарищ Быков». У подъезда стояла мощная полугусеничная машина. «Прошу», — пригласил Краюхин. Они уселись рядом, позади шофера. Когда город остался позади, Краюхин наклонился к Быкову и спросил. «Нравится здесь?» «Ничего», — пробормотал Быков. «Места интересные». «Скоро будет еще интереснее». «С Дауги говорили?» «О чем?» «Обо всем». «Да, говорил». «Ну и как?» Быков пожал плечами. Краюхину не следовало бы заговаривать в таком тоне. Не дело начальника совать нос в душу подчиненного без особых на то оснований. «Серьезные люди предпочитают держать свои переживания при себе». Впрочем, Краюхин как будто и не заметил, что ему не ответили. «Сейчас будем знакомиться с вашим хозяйством, инженер», — сказал он, помолчав. Через несколько минут машина остановилась перед длинным зданием без окон с дверью во всю стену. Подошел хмурый вахтер, проверил пропуск. «Вызвать механика», — сказал Краюхин. Они вышли из машины. Вокруг расстилалась слегка всхолмленная равнина, покрытая редкой жесткой травкой. По небу ползли растрепанные серые тучи, моросил мелкий дождь, под ногами хлюпала вода. «Тундра!» — вздохнул шофер. Широкие, как ворота, двери раздвинулись. Краюхину протягивая чумазую руку, подошел веселый человек в комбинезоне. «Вот, привез!» — буркнул Краюхин. Человек в комбинезоне взглянул на Быкова. — Вижу, вижу. — Ну что ж, пойдемте. В здании было темно. Краюхин споткнулся обо что-то, выругался сквозь зубы. Механик виновато кашлянул. — Не успели провести свет, товарищ Краюхин, но завтра все будет сделано. — Завтра? А сейчас что, человек в потемках ковыряться будет, так? Постепенно глаза Быкова привыкли к полутьме и он разглядел впереди широкую, мутно отсвечивающую серую массу. Стали видны ребристые гусеницы, открытый люк, круглые слепые глаза прожекторов. — Что это? — спросил он. — Это мальчик, — отозвался Краюхин. — Наш танк-транспортер. Он несколько отличается от обычных машин такого типа, но вы освоитесь с ним быстро. «Принимайтесь за дело сейчас же, а вы...» Он повернулся к механику. «Чтоб через полчаса здесь был свет!» «Есть!» — бодро ответил тот и кинулся прочь. «Прихватите с собой описание и справочники!» Бросил ему вдогонку Краюхин. «Ну, вот и все. Оставайтесь и работайте. К обеду за вами заедут». Он попрощался и пошел к выходу. Когда через двадцать минут под потолком вспыхнула яркая лампа, Быков ахнул от восхищения. Перед ним была самая совершенная машина из всех когда-либо передвигавшихся на гусеницах. Она была огромна, не меньше гигантского танка-батискафа, который Быков видел несколько лет назад на Всесоюзной промышленной выставке, но вместе с тем производила впечатление необычайной легкости, стройности, даже, пожалуй, грациозности. Длинный, округлый, слегка сплюснутый по вертикали корпус, приподнятая узкая кромка, едва намеченной выпуклости люков и перископов, высокий клиренс. И нигде ни единого шва. Талант конструкторов слил в мальчике огромную мощь тяжелой транспортной машины и благородные линии сверхбыстроходных атомокаров. Вот это лихо! пробормотал Быков, обходя транспортер кругом и то и дело опускаясь на корточки. — А это что? — Система равновесия. Здорово. — И опорные рычаги втягиваются? Умно. У кормы он задержался и приложил ладонь к гладкому борту. Борт был теплым. — Заряжено, — добродушно усмехнулся механик, наблюдая за ним с порога гаража. — Хоть сейчас садитесь и поезжайте. Быков нахмурился. «Рано еще ехать», — сказал он. «Вы руководство мне принесли?» «Принес. Вот, пожалуйста». «Спасибо». С неожиданной легкостью Быков юркнул в открытый люк. Створки крышки сомкнулись над его головой. «Эй, товарищ!» — крикнул механик. «Я вам буду нужен!» Он постучал по люку, ответа не последовало. Механик пожал плечами и ушел. Как было указано в руководстве, мальчик являлся танком-транспортером высокой проходимости, предназначенным для передвижения по твердым, вязким и сыпучим грунтам и по сильно пересеченной местности в газообразной и жидкой среде при давлениях до 20 атмосфер и температурах до 1000 градусов, способным нести экипаж до восьми человек и полезный груз до пятнадцати тонн. Он был оснащен турбинами общей мощностью в две тысячи лошадиных сил, питающимися от компактного урано ураноплутониевого воспроизводящего реактора. На нем имелись инфракрасные проекторы, ультразвуковая пушка, пара выдвижных механических рук манипуляторов, почти таких же, какими водители атомокаров пользуются при перезарядке реакторов своих машин на базах энергопитания. Внешние и внутренние дозиметры и радиометры и десятки других устройств и приборов, назначение которых Быков представлял себе пока очень смутно. Экипаж, груз, механизмы и приборы прикрывались надежным панцирем из прочной, более прочной, чем титан, термостойкой и радиостойкой пластмассы. Управление мальчика мало отличалось от известных быкову систем. Знакомая оказалась и ходовая часть, но для очистки совести Алексей решил перебрать машину по винтику. Он приезжал к обеду и ужину усталый, испачканный жирной графитовой смазкой, жадно ел, перебрасывался короткими фразами с товарищами и торопливо возвращался в гараж или ложился в постель. Утром и после обеда его ждала у подъезда машина. Но личный тренировочный и гигиенический режим периода подготовки не нарушался ни в чем. Ермаков внимательно следил за этим. На четвертый день Быков впервые вывел мальчика в поле. Громадная машина с неожиданной легкостью и почти бесшумно выкатилась из ворот. Быков поразился тому, как послушно она реагировала на малейшие движения его пальцев, лежащих на клавишах пульта управления. Дежурный, улыбаясь, махнул рукой. Быков кивнул в ответ, сомкнул перед собой люк и стал набирать скорость. Мальчик, несся по мокрой тундре, плавно покачиваясь и слегка кренясь на холмах. С испуганным криком из стелющихся кустарников поднимались птицы, серым комочком промелькнул заяц. Путь вперед застилал густой туман, пришлось включить инфракрасный проектор. На экране возникали и исчезали бледные очертания массивных валунов, одиночных странно искривленных деревьев. Быков то переводил транспортер на максимальную скорость, то резко останавливал, делал крутые развороты, вертел на месте, и тогда из-под гусениц потоками взлетала и падала на линзы перископа ржавая жижа. Автоматические щетки мгновенно смахивали ее. Неожиданно, когда мальчик шел на полном ходу, впереди мелькнула сетка колючей проволоки. Быков круто повернул вправо и затормозил, но было уже поздно. Раздался звон и скрежет, что-то хрустнуло под гусеницами, и транспортер остановился. Быков выскочил наружу. Позади, в обе стороны, тянулась проволочная изгородь. След мальчика, отчетливо видимой в вязкой почве, проходил сквозь нее. В огромной рваной дыре болтались обрывки проволоки с обломками деревянных столбов. «Этого еще не хватало», — пробормотал Быков, оглядываясь. «Куда меня занесло?» Внимание его привлекло круглое сооружение из светлого бетона, видневшееся в тумане, шагах в двадцати. «Эй, люди!» — негромко позвал он. Никто не отозвался. Слышно было только шуршание дождя в траве и тихий жалобный звон проволочной сетки. Быков поколебался с минуту, затем решительно двинулся к круглому зданию. Оно показалось ему необычным. В гладких высоких стенах не было ни окон, ни отдушин, только у самой земли виднелась небольшая раскрытая настиж квадратная дверь. Несколько в стороне из травы выглядывал конец бетонной трубы, прикрытой круглой ржавой крышкой. Быков подошел к двери и заглянул внутрь. Он успел заметить только, что там темно и тепло. Позади лязгнуло железо. Быков обернулся и увидел нечто похожее на дурной сон. Крышка люка была откинута, и из бетонной трубы вылезало влажное привидение с круглой безглазой серебристой головой. Прежде чем Алексей вспомнил, что уже видел где-то такое чудовище, оно пригнулось и прыгнуло на него. Около трех метров было между ними, и привидение покрыло это расстояние одним прыжком, но Быков уже оправился от растерянности. К тому же привидение не имело никакого понятия о самбо. Через несколько секунд ожесточенной борьбы оно было повержено на спину, и Быков, нанеся ему несколько полновесных оплеух по тому месту, где у обычных людей бывает лицо, вскочил на ноги как раз вовремя, чтобы столкнуться со вторым таким же уродом, вылезавшим из того же люка. Теперь дело приняло другой оборот». Не помогло даже самбо. Получив сокрушительную затрещину, Алексей упал боком на сырую землю, а затем его схватили за ноги и с быстротой, показавшейся ему необыкновенной, волоком потащили куда-то. Очень трудно оказывать сопротивление, если вас крепко держат за обе ноги. Быков понимал это и не сопротивлялся, ожидая, что будет дальше. Привидения остановились, но ног не выпустили. Быков попытался приподняться, упираясь в землю кулаками, разбитыми в кровь, во время первой схватки. Послышался топот, и появилось третье привидение. Тогда Быков почувствовал, что ноги его свободны. Он сейчас же повернулся и сел, с трудом ворочая гудящий от удара шеей. Оглянувшись, он понял, что находится за кормовой частью мальчика. Привидения стояли рядом и торопливо проделывали что-то со своими головами – Наконец блестящие шары откинулись, и удивленный Быков увидел знакомые лица — встревоженного Дауги, хмурого Краюхина и белого от ярости Юрковского. Юрковский поднес руку к носу, высморкался и протянул Быкову окровавленную ладонь. — Вы идиот! — звенящим голосом сказал он. — Вы болван! У вас на плечах голова или качан капусты! погодите владимир сергеевич сказал краюхин видите человек ошалел от неожиданности вы только и смог сказать алексей нет не мы это наши бабушки рыцари ордена розенкрайцеров представители женского комитета а погодите живо юрковский товарищ быков быстро выводить чудо машину Дауги, закройте люк и дверь и скажите там что мы уезжаем есть дауги снова накрыл голову шлемом и вышел из за корпуса мальчика быков полез в транспортер краюхин и юрковский все еще продолжавшие ругаться последовали за ним поезжайте за окраду и там остановитесь приказал краюхин мальчик дал задний ход достаточно стоп теперь подождем дауги быков покосился на юрковского тот осторожно ощупывал распухший нос больно сочувственно осведомился Краюхин. Юрковский только яростно оскалился. По обшивке застучали ботинки и в люк спрыгнул Дауги. «Исполнено, Николай Захарович», — сказал он. «Поехали». Быков положил пальцы на клавиши. Затем, подумав, пощелкал переключателями, включил двигатель и отошел от пульта. Мальчик легко тронулся. «Куда же ты?» — испуганно удивленно спросил Дауги. «А кто будет править?» «Автоводитель», — виновато отозвался Быков, — «я не помню дорогу назад». «Да вы не волнуйтесь, здесь ведь электронное устройство, мальчик пойдет по гирокомпасу». Некоторое время ехали молча. Машина в точности, только в обратном порядке, производила все манипуляции, которые полчаса назад проделывал Быков. у вас с собой?» — спросил краюхину Дауге. С собой, Николай Захарович, но он не понадобится. Я забыл сказать, что когда Быков подошел к камере, ее уже закрыли. Так что все кончилось благополучно. Краюхин облегченно вздохнул. — Вы чуть не нарвались на большую неприятность, товарищ Быков, — сказал он, вытирая пот с лысины. — Знаете, где мы вас перехватили? — Никак нет. Быков чувствовал себя очень несчастным. За проволочной оградой под землей находится мощный реактор, вырабатывающий тритий. Это горючее для нашего Хиуса. Бетонная башня, в которую вы так неосторожно заглядывали, есть не что иное, как камера-могильник для радиоактивных отходов от очистки урана. И как раз сегодня комплект урановых стержней пошел на переплавку. Если бы вы сунули туда нос...» «То есть ясно даже и ежу», — проникновенно сказал Юрковский. «Если место окружено колючей проволокой, то значит, что вход туда запрещен». Нет, он лезет своими гусеницами прямо через проволоку, не может равнодушно видеть заграждение и смело, как лев, кидается на них грудью. Это было очень несправедливо, но Быков только сокрушенно вздыхал. Юрковский заметил вас, когда вы подходили к камере, и кинулся, чтобы, так сказать, оттащить вас, но немного опоздал. Признаться, мы уже думали, что произошло несчастье. Бежали, сломя голову, сказал Дауги. «Я думал, у меня сердце выскочит!» Быков повернулся к Юрковскому и пробормотал, запинаясь. «Я... мне очень жаль, правой. я не хотел». И в отчаянии махнул рукой. «Черт его знает, как это получилось! Понимаете, я очень испугался вас!» Губы Юрковского скривились в презрительную улыбку. Дауги хихикнул. «Как он его встретил! Великолепно встретил!» «О, господи, вот это был бой!» «Да, деретесь вы хорошо», — взмехнулся Краюхин. «Но впредь будьте осторожны. В нашем деле ничего нельзя трогать голыми руками, тем более без спросу. И это напомнило мне. Сегодня же вечером Дауги подберет вам спецкостюм и научит вас пользоваться им». «Господи, вот это была драка!» — повторил Дауги, вытирая глаза. Быков быстро пересел на свое место и отключил автоводитель. Впереди в легком тумане проступили очертания плоской крыши гаража. «И еще», — сказал Краюхин, — «нужно будет испытать вас и мальчика по-настоящему. Вы готовы?» «Здесь нельзя испытать по-настоящему», — пробормотал Быков. «Тундра, все плоско, как стол». «Ничего, я найду вам отличное место, дружок». Золотые зубы Краюхина блеснули в полутьме.